0: Bienvenidos a Antes que nos rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
0: Traemos mágicamente a nuestra experta del día de hoy, mágicamente Ceci, nos acompaña. Hola Ceci, ¿cómo estás?
2: Buenas, muy bien. Hola, hola Leandro, hola María Paula. ¿Acá estamos? Hoy estamos... ¿Preparados?
0: Hoy estamos raros, Si es hoy nos encontrás en un día raro. Me raro, gusta, es es. me es, gusta. Puede ser la primavera, puede ser el cambio de estación. Yo siento que o estoy resfriado o estoy con un poco de alergia o, o, o no sé, no sé lo que me Pero pasa. te, te, no sé te pega,
2: pasa. te sienta bien la alergia, ¿eh? Es como... Bien.
0: Gracias. Te, te agradezco. Yo siento que se me cae el pelo cuando cambia la estación, pero, pero no sé. Es una
1: sensación. So, no tranqui. Sé. No sé. Tranqui. El resto
0: estación, del año y... me autopercibo peludo, pero, pero en este momento me medio. Qué fuerte. Hay
2: cosas que uno no quiere escuchar, ¿no Más...
0: Pero es como me autopercibo. Si <risa> eh, la gente me dice, la gente me dice, ¿qué peludo sos? Claro. Y, y, y ahí vamos, vamos por la vida.
1: El bueno, auto, la autopercepción. Dejemos, auto -percepción. dejemos pues, María Paula
0: después no puede parar dale, de editar,
1: de sí, editar el
0: programa eh, y queda un programa de cinco minutos, queda raro, eh, <risas> así que avancemos, avancemos, avancemos con, con esto. Nosotros nos estamos encontrando hoy en el en el éter, como se solía decir, y esto hace Cuatro años era una rareza. Existía, la tecnología ya existía. Existía,
2: claro que sí. Pero era
0: una rareza. Pocos equipos, con poca gente. Le decías a la gente, no, hacemos una videoconferencia. ¿Para qué? Llámame por teléfono. Eh, no, esto es la videoconferencia. La cámara de mi compu no anda. Eh, no sé dónde tengo la cámara. Los, y mejor los nos
2: los vemos y nos tomamos un cafecito. De última,
0: venite, nos vemos, ¿no? Y, y todo, eso, todo eso cambió. ¿Dónde, es. ¿dónde aparecen los cambios? ¿Cuál es, cuál es el, el clic? Podemos decir, obviamente, la pandemia, pero ¿algo más cambió o, o de pronto fue la pandemia?
2: Los cambios ya estaban, las tendencias ya estaban, esto iba a pasar. La pandemia lo que hizo fue puff, ponernos de frente directo con este cambio, lo aceleró, nos lo trajo así de un día para el otro, pero ya iba a pasar igual. Lo que pasa es que no estábamos listos. De pronto lo vimos y dijimos, uh, ¿Qué hago con todo esto? En empresas donde decían, oh, el trabajo híbrido es imposible, no podemos, no hay tecnología. En dos días estaban todos en sus casas. Se pudo. Pero Se
0: pudo.
2: todavía no sabemos hacerlo. Es como que empezamos a improvisar un poquito, pero sin la técnica que contaba. Eso, eso,
0: eso es un tema. Es un tema. El, ahí, ahí... Algo para aclarar expectativas de, de toda la gente que nos escucha. Y esto lo charlamos en nuestras reuniones de prepro, de preproducción, pre donde dijimos, mira, algo que no vamos a hacer hoy es dar los siete tips para liderar, para el mejor líder de equipos híbridos.
2: Exactamente. ¿No?
0: Esto no existe. ¿Por qué no existe esto? ¿Por qué sé si no podemos dar esto?
2: Porque, primero, nosotros amamos las recetas. Es como, dame los siete pasos para el éxito, los tres modelos para triunfar. Decime qué tengo que hacer y si es fácil y empaquetado y como Matrix que me enchufan en el conocimiento, mejor. Pero el mundo no funciona así. El mundo hoy es un mundo complejo, inabordable, cambiante, vertiginoso. No funciona así. No hay recetas porque lo estamos experimentando. Tienen que imaginar como que estamos en un gran experimento global. Todo el mundo está metido en esto. Y nadie, nadie va a decir, yo ya tengo todas las claves del éxito para el liderazgo híbrido, no existe. Y si alguien se los dice, nos está mintiendo. Porque estamos todos, todos experimentando juntos y por eso es tan complejo. Y salimos a buscar, cambiame el manual que tenía por un nuevo manual. Y no existe, y por eso lo estamos pasando tan mal, tan mal.
0: Sí. ¿Cómo hago?
2: Sí,
0: la
1: estamos pasando
0: mal. La estamos pasando mal, los equipos, los equipos que les toca, pobre María Paula, es, es tremendo, es tremendo la verdad. El, en, este, en, este, en este contexto, en la historia, cuando yo era un poco más joven, uno tenía la expectativa de que quien lideraba el equipo en esa época se le solía decir jefe, que, uh -huh. que el jefe tenía... Básicamente todas las respuestas, tenía la experiencia, sabía lo que había que hacer, había leído todos los libros, había recorrido todos los caminos y simplemente nos estaba diciendo por dónde teníamos que ir.
2: Y había que seguirlo.
0: Y había que seguirlo. Subordinados,
2: era... teníamos que seguir al jefe que tenía todas las respuestas. Y de alguna y manera por algo era una Había receta. llegado ahí.
0: Totalmente. Y era una receta que había funcionado. Entonces. Eh, amante de las recetas, como decía, venía y nos bajaba la receta, mira, lo que vos tenés que hacer es esto, estas son tus tareas, esto es lo que vos tenés que hacer, y esto, como dio resultado antes, va a volver a dar resultado hoy, porque el mundo es básicamente igual que ayer. Eso esto, que... por lo que acabas de decir, esto ya no existe. En este ya mundo, no ¿cómo hacemos quienes nos toca liderar un equipo que de pronto, todo lo que yo se suponía que sabía, todos los caminos que recorrí, todo esto ya no me sirve y, sin embargo, siguen pidiéndome, los equipos, siguen pidiéndome la receta del éxito. porque nos gustan las recetas?
2: Exactamente, ese es el líder? dilema en el que estamos inmersos. Primero, entender que la receta no la vas a tener. No la vas a encontrar. No existe todavía. Tenemos que construir, son prácticas emergentes, están emergiendo. Tenemos que liderar el mundo a medida que emerge. Entonces, nuestros equipos pueden pedir recetas. Y ahí es donde el líder hoy tiene que ser un líder distinto. Las organizaciones cambian, el mundo cambia. No podemos esperar que los líderes no cambiemos. Necesitamos evolucionar. Necesitamos entender primero que el mundo no es el mismo. Y que lo que me trajo hasta acá no me va a llevar al futuro. Lo que me hizo exitoso no me va a ser exitoso en el futuro. Entonces primero un ejercicio de humildad y decir, ¿saben qué? No sé todo. Estas respuestas no las tengo. Pero eso implica que bajemos ese peldaño del jefe que sabe todo y con humildad, con vulnerabilidad, digamos, esto no lo sé. Construyámoslo entre todos. Cuando uno admite que no tiene todas las respuestas, recién ahí se activa la posibilidad de aprender algo diferente. Si yo me las sé todas, no les fácil para el aprendizaje. Si yo digo, che, esto no lo sé. Como... busquemos juntos nuevas maneras de hacerlo, ahí recién se activa algo diferente. Pero no es simple. No.
0: La pregunta ahí que te hago, Ceci, es... Ok, dale, yo te compro esto, la humildad, no. está buenísimo. Eh, pero el equipo, el equipo, ¿está buscando el, el salvador, el, 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 quien viene, tiene esa expectativa de, de que todo lo sabe? ¿Cómo... ¿Cómo responde, como cómo en tu experiencia, ¿cómo responden los equipos ante los actos de humildad? Porque Mishai y todo, está muy lindo la película. Las películas son divinos. Pero, exactamente. <risa> pero, mmm, mmm, eh, en la realidad, eh, ¿funciona esto en tu experiencia? ¿Cómo responden los equipos ante estos líderes humildes?
2: Funciona. El tema es que hay como un proceso. Como que a vos te digan durante 10 años que no pienses, que solamente ejecutes, que no innoves, que hagas lo que tenés que hacer. Y de pronto viene alguien y te dicen, y eso lo hacemos mucho en las organizaciones hoy, ahora sí puedes innovar. Ahora queremos que seas innovador y que pienses y que actúes y que seas protagonista, que es la palabra de la época. ¿Y qué hace la gente cuando le pasa eso? Pánico asusta primero, se asusta. Dice, no, no yo, no, yo necesito que alguien me diga qué tengo que hacer. La autonomía, la capacidad de elegir, es como un músculo. Si yo no lo entreno nunca, cuando quiero ir al gimnasio después de 20 años, me duele todo. Y esto es lo mismo. Si yo no entreno esa autonomía, esa capacidad de decisión, cuando la quiero ejercer, me va a doler todo. Entonces, ¿qué necesito primero? Entender que es un proceso. Y que todo proceso es incómodo, es caótico, y a veces creemos que la transformación es lineal y maravillosa y divina. Y la transformación es caótica. Vamos a tener cosas del futuro, cosas del pasado. Y en el medio a veces estamos en un torbellino donde no encontramos la luz. Yo siempre iba que confiar en el proceso. Tenemos que confiar en los equipos, que somos todos adultos que trabajamos. Todos tenemos las capacidades para hacerlo. Tenemos que dar esa confianza. La confianza hoy se volvió una palabra clave, ¿eh? pero porque realmente es importante. Yo necesito confiar en que el otro adulto responsable va a hacer su trabajo. Y necesito darle las herramientas para hacerlo.
0: ¿Esto varía en algo si mi equipo es virtual 100%, presencial 100% o híbrido? Entendiendo híbrido como alguno presencial, un mes presencial, un mes afuera, etc. ¿Cambia algo en...? En, en, en estos pasos, en este, en este empezar a dar confianza, en este empezar a dar autonomía, ¿en esto hay algún cambio?
2: No cambia, esencialmente es lo mismo. Lo que pasa es que cuanto menos los veo, más necesito desarrollar esa confianza. Porque antes el trabajo se basaba en el panóptico de Foucault, ¿no? En el tengo la visión de todo, sé lo que están haciendo. Aunque estuviesen jugando al, a los jueguitos de la computadora, yo... Tengo la percepción de que el otro está trabajando. En cambio cuando no lo veo aparecen los miedos, aparecen las inseguridades. Y si está mirando Netflix y si se fue a correr al parque, está trabajando, no está trabajando, y empiezan a aparecer todas esas inseguridades de no, tenemos que volver a la oficina porque eh, yo no sé si están trabajando. Entonces, cuanto más virtual y más híbrido, más confianza necesito desarrollar y más habilidades necesito desarrollar. Y a veces creemos que este liderazgo bíblico es solamente mindset. Como hay que creer. Y no es así. Además de creer, yo necesito herramientas. Porque puedo tener todo el mindset del mundo, pero si no tengo herramientas concretas, gestión, para llevarlo adelante, ¿eh? son buenas intenciones. Que de eso el mundo está lleno, ¿no?
0: ¿Cuáles son esas, esas herramientas en, la, en las cuales una Podría ser, bueno, dar independencia, generar, generar este sentido de independencia, me imagino yo. ¿Cuáles son las otras herramientas con las cuales tendríamos que contar para decir, mira mi equipo híbrido, virtual o presencial es igual porque mi equipo trabaja por objetivos o lo que fuera? Entonces, Exacto. no importa si se van a correr al parque o no, eh, la verdad que no estoy para controlar eso.
2: Primero hay que entender una cosa, que el modelo híbrido no es sumar presencial con virtual el modelo híbrido es un nuevo modelo en sí mismo donde yo tengo que pensar híbrido tengo que gestionar híbrido no es el trabajo sucede en la oficina y a veces estamos en casa es no me importa dónde sucede el trabajo no necesito saber dónde sucede el trabajo porque el trabajo excede la presencialidad entonces qué herramientas necesito para gestionar eso primero una excelente comunicación Comunicación impecable Y saben que nos comunicamos De manera horrible Y lo que hizo la pandemia Y la virtualidad fue Hacernos dar cuenta de lo horrible Que estábamos comunicándonos Las reuniones malas Son pre-pandemia ¿eh? Ya venían siendo malas Lo híbrido, lo virtual Lo que hizo fue exponerlo y decir Ay por Dios La reunionitis que estamos teniendo hoy es querer encajar lo virtual en lo presencial. Sí. Entonces, trasladamos todo a lo virtual, pero lo estamos haciendo mal. Entonces, entender realmente cómo liderar reuniones híbridas, preguntarse, ¿necesito que sea una reunión? Y esa es una de las, de las claves y de los cambios más importantes. El trabajo híbrido es asincrónico first. Primero asincrónico, después sincrónico. Primero por canales Diferentes. Vamos con la
0: definición de asincrónico Vamos con la y, definición, y sincrónico. Porque no, sincrónico no, es no, esto. Son esas palabras medianuevas
2: nuevas. Sincrónico face to face. Es lo que estamos haciendo ahora. Nos juntamos en una reunión virtual o presencial, pero nos vemos en el mismo momento. Asincrónico es lo que no sucede al mismo tiempo. Un correo es asincrónico. Yo te lo mando. Vos me lo respondés. Dios quiere, mediante. Cuando puedas. Yo te mando un WhatsApp. Es asincrónico también, aunque hay una persona. Los, de audio, que... WhatsApp, uh -huh.
0: los de, de audio de WhatsApp, los mensajes de audio de WhatsApp... El doble tilde azul. Vamos, en, <risa> hace 30 segundos te mandé un mensaje de audio de dos minutos y medio y no me lo escuchaste todavía. No, y encima
2: bueno. antes te había mandado un mensaje por Teams, un correo, te llamé, te mandé una paloma mensajera y no me contestás por ningún lado. Hoy estamos así, con un, sí. un impacto de las comunicaciones tremendo. pero Exceso. Un exceso por todos lados, pero lo asincrónico es donde podemos trabajar juntos sin estar al mismo tiempo. Un documento compartido, un trello, un slack, cualquier herramienta en la que podamos compartir, pero sin estar al mismo tiempo. El modelo híbrido necesita mucho más asincrónico. Ese meme famoso de, ¿esta reunión podía haber sido un mail? Sí, esa reunión podía haber sido un mail o un slack o un mensaje por otro medio. El tema es que no sabemos comunicarnos, no sabemos pedir, no sabemos escuchar, no sabemos gestionar reuniones y como no sabemos hacer eso y tampoco estamos soportando el proceso de aprenderlo, decimos oh, lo híbrido no funciona, tenemos que volver todos a la oficina para trabajar. Y hoy estamos haciendo eso matando algo que sabemos que va a llegar igual porque no nos queremos preparar, porque nos da miedo, nos da inseguridad y nos requiere mucho esfuerzo, y hoy el ser humano no quiere esforzarse. Ese es el principal ¿Hay un, problema. ¿Hay
0: una tendencia a la vuelta a las oficinas, digamos, a la presencialidad? ¿Esto está sucediendo o es una mm. sensación?
2: Mira, no, el tema es este. Cualquier cambio profundo en el modelo de trabajo funciona como la teoría del péndulo. Primero es todo virtual, vamos todos a las casas. Después decimos, ¡Ah! esto no funciona, pánico. Nos damos
0: cuenta que en nuestra casa está nuestra pareja.
2: Está el gato, están los hijos que hacen ruido. Ay, Dios, tengo que hacer cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Están los hijos que hacen ruido. Eh,
0: qué bien qué, qué bien la producción, Viste ¿no? la, producción,
2: bien, la producción, el produccionismo. Esto no qué fue bien, planificado. Qué
0: bien la producción.
2: Así somos. Hacen estas cosas. Entonces decimos, ¡Oh, no funciona, somos poco productivos. Vamos a la oficina. Vamos todos a la oficina. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Empiezan a renunciar a las personas empezamos a tener crisis de talento mucho más acentuada de la que tenemos la gente no quiere venir y ni siquiera podemos echarle la culpa a las nuevas generaciones nadie quiere estar todo el día entonces empezamos a perder talento a perder motivación a perder engagement y ¿Por qué ahí volvemos porque si nadie, porque si nadie quiere
0: estar eh, todo el día en la oficina volvemos a las oficinas ¿quién es el que quiere? porque alguien quiere
2: Quién quiere? ¿Quién, ¿Quién quiere? quiere? A ver, ¿quién quiere para mí, a para mí
0: son los managers temerosos.
2: Exactamente. Es el control, es la necesidad ¿Quiere? de control,
1: lo, la que quiere que volvamos a la oficina. Sí. Hay dos cosas.
2: Primero que cuando vivimos la pandemia y cuando se ponen estos nuevos modelos de trabajo en escena aparece algo que antes no lo conocíamos y que de pronto es como que ¿eh? ¿qué pasó acá? Que es las preferencias personales. Nunca antes habían aparecido las preferencias personales en escena. El, ¿saben qué? A mí, a mí me gusta más venir a la oficina porque puedo socializar. A mí me gusta más quedarme en casa porque me concentro más. Eso antes no existía porque no había opción. Entonces hoy por un lado tenemos las preferencias personales y por el otro lado tenemos miedos e inseguridades. El mayor miedo es no estamos siendo productivos. La pregunta creo que atrás de todo esto es, ¿no estamos siendo productivos porque el modelo híbrido no funciona? ¿O no estamos siendo productivos porque el modelo híbrido profundizó la pésima gestión por objetivos que tenemos, la pésima comunicación que ya teníamos, la pésima gestión de reuniones que ya teníamos? Mi respuesta es bastante obvia, ¿no? Profundizó estos problemas y como no queremos trabajar en esto, volvemos a las oficinas. Sí, pero decían? con las
1: exigencias de la virtualidad, digo, con la reunión ITIS, te, te pongo 700 millones, o sea, no es que eh, mm. volviste a la oficina y volviste como prepandemia que todo tenía cierta no. dinámica, volviste Volvimos a la oficina peor. y la explotaste,
2: no nada.
1: Y la explotaste como si estuvieras eh, virtual y estás presencial y le exigís a todo el mundo que esté conectado en una reunión atrás de la otra Non stop, entonces salís de la reunión presencial y te vas a una virtual y te metes acá y no podés ni, ni ir al baño. Digo, es,
2: Exactamente, así estamos. Y es Gravísimo. Sí. Porque además, esta reunionitis que todas las empresas creen que le pasan a ellas solas. <risa> fabuloso. Siempre es como, esto que nos pasa a nosotros, no, amigo, le pasa a todo el mundo. Somos muy
0: particulares, esa es la, la frase que suele traer Todas las
2: la empresas la piensan. Mira, nosotros somos porque acá, muy especiales. <risa> sí. En esta empresa somos así. Y no, sabes qué? No. Le pasa a todas las empresas. Hoy la reunión ITIS es algo que atraviesa a toda la TAM. Entonces, la reunión ITIS es síntoma del cambio de modelo de trabajo. De que no trabajamos híbrido. Y hay gente que me dice, no, pero yo ya aprendí a trabajar híbrido. Si tu agenda está explotada, no aprendiste nada. Estás sobreviviendo y estás reemplazando interacciones informales que tenías en la oficina donde en cinco minutos resolvía algo por una reunión sí. de una hora. Además, ¡ay, por Dios! La fijación mental de que todo tiene que ser en una hora. ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién marcó eso de una hora, una hora, una hora, una hora? Es una locura.
1: Tanto así que hay las herramientas... El otro día hablaba con un, con un amigo de trabajo y decía que, no me acuerdo si era Outlook o cuál que te deja márgenes de cinco minutos entre reuniones. O sea, estima... Cuando vos tenés las reuniones, unos 5 o 10 minutos antes y después para que no se te peguen. Es un, un concepto loco. Y además, la reunionita claro. y lo que logra es que vos después volvés a tu casa y estás laburando en tu casa por porque todo el tiempo. no trabajas. Claro.
2: No trabajas hasta las 11 es, de la noche. Lo peor es que estamos naturalizando un sistema completamente sí. perverso y tóxico, donde nadie está trabajando porque están en reuniones y nos llevamos pendientes de esas reuniones, que nadie hace porque están otras reuniones, y entonces nos volvemos a juntar a los 15 días a esa misma reunión, y nadie hizo nada, y volvemos a hablar de lo mismo.
0: ¿Cómo, cómo lo resolvemos, Ceci, esta, esta, esta situación que, mm, que según María pregunta. Paula nos pasa?
2: <risa> <risa> Ella dice que... <risa>
0: Ella dice que nos está pasando.
2: Hola. ¿Puedo decir que prepare la caja?
0: Sí, recursos humanos.
2: No, soy, no estoy viendo esto. No soy testigo. Eh, primero, hay ahí dos, dos grandes respuestas. Primero, haciéndonos cargo de la situación. Diciendo, esto, gente, no está funcionando. Necesitamos tomar decisiones profundas. Pero dejar de poner curitas. Dejar de tomar decisiones tibias. Es, Vamos a hacer una hora de yoga. No. O oh, bueno, entonces ahora tenemos una charla de bienestar. No. Son curitas. Necesitamos decisiones profundas. Y no decisiones. Mmm, acá es donde intento no decir malas palabras. No,
0: pero no. no venga, no,
2: no, venga. No te, no te limites, no te limites. Sí, soy feliz. Déjalo Estúpidas de es decir: decidimos los viernes de 9 a nueve y media. Nadie tiene reuniones en esta empresa. Y eso está pasando ¿eh? en la vida real. ¿Por qué? Encima de, de imponerme algo, no me dan autonomía para elegir cuándo quiero tener mis reuniones, e imponen normativas completamente ridículas, con buenas intenciones, que son las peores, pero ridículas. Entonces, primero tomar una decisión organizacional de esto es un problema, mirarlo, tenemos un gran elefante en la habitación y todos... Lo adoramos y nadie hace nada. Mirar que esto es un problema. Y a veces me preguntan, ¿por qué hablas de esto cuando hablas de transformación cultural? Porque nadie tiene tiempo y espacio para pensar en transformar la cultura si está todo el día en reuniones. Las reuniones son la cultura. La cultura no es lo que pasa fuera de la reunión. Es la reuniónitis Hoy es reflejo de la cultura. Entonces, primero tomar decisiones. Fundamental. Y segundo, como líderes, y también como equipos, hacernos cargo de esto. Y empezar a hacer acciones simples que nos lleven a trabajar mejor. Porque acá parecemos como hasta que los planetas no se alineen, hasta que el jefe no diga, parece que nadie puede hacer nada. Y necesitamos recuperar un poquito eh, ese empowerment, ¿no? Esa, ese poder de accionar desde donde estoy y tomar decisiones distintas por mí, aunque sea por bienestar personal. Si son las 8 de la noche y seguís trabajando, hay algo que no está bien. ¿Cómo? Si no pudiste almorzar, hay algo que no está bien. Sí. Almuercen todos.
0: Coincido, coincido. La, la, la autonomía, y lo, lo hemos nombrado en el capítulo de hoy un montón de veces, autonomía, empowerment, en, en alguno de sus... De, 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 de sus conceptos. Eh, y dijimos además que es un músculo. Así ¿sí? es. Que tenemos que ir ejercitando. Uh -huh. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo, cómo hacemos el, 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 el CrossFit de, de autonomía? El, el Autonomy Me function?
2: gusta el concepto. Gusta. Te lo voy a gusta. robar.
0: Te, te, vendí, te vendí un taller. Eh, de, pronto, de pronto ya tenemos un taller de CrossFit, eh, de, crossfit autonomía, de
2: autonomía. CrossFit de autonomía, me gusta. <risas> eh bueno primero haciendo hay que salir un poco de, de la queja y pensar y siempre invito a las personas a pensar esto no hay un montón de cosas que yo no puedo cambiar pero hay cosas que sí puedo cambiar y me tengo que hacer cargo de eso porque si no siempre es el otro me ponen reuniones me ponen reuniones esa frase me parece increíble la gente me agenda cosas en serio y uno deja que suceda, ¿no? La gente me agenda, claro. Como yo no, hago, no puedo hacer nada, mi agenda no es mía. Entonces, ¿de quién es? ¿Para quién estás trabajando? ¿Y qué no estás haciendo de tu trabajo mientras estás trabajando para la agenda de otro? Entonces Primero tomar conciencia de eso. Y que las decisiones que tomamos hoy nos van a llevar a nuestro futuro. ¿Cómo queremos llegar colapsados? Con la mente completamente frita porque no podemos parar a pensar. Es grave la situación. Sí. Y después, como líderes, tenemos que hacer muchísimas cosas. La más importante es dar el ejemplo. El líder es ejemplo de la cultura. Si nosotros hacemos todo eso que no hay que hacer, la incoherencia es muy fácil de notar. Hay muchos líderes en pandemia, pasó muchísimo esto de no, el bienestar es importante. No almorzaban, no frenaban, terminaban a las 9 de la noche. ¿Qué bienestar estamos hablando? Pero vayan ustedes a la clase de yoga. Yo me quedo acá trabajando, pobre de mí, que no puedo frenar. ¿Qué mensaje cultural estamos enviando a nuestros equipos y cómo estamos gestionando esa cultura? Entonces, hay cosas, no hay recetas, hay pistas que podemos empezar como líderes a transitar, a experimentar, a probar qué me funciona para ir generando estos entornos un poco más saludables. Dijiste al inicio... Generar entornos y empresas más lindas para trabajar. Yo creo que se trata de eso. Ya me conquistó con esa frase. Pero se trata de eso. Es, trabajamos tantos años de nuestra vida que queremos trabajar mal, ¿en serio? Esto es lo que nos imaginábamos cuando teníamos 10 años y decíamos, yo voy a trabajar en tal lado. Yo no, claramente. Y no lo quiero ni para mí, ni para mis hijos, ni para mis sobrinos. No quiero esto. Y creo que, Podemos hacer cosas. Yo siempre digo, ¿no? Uno puede elegir en qué posición de la vida quiere estar. Si en el que me pasan cosas, me gendan cosas, yo pobre víctima de la situación. O decir, ok, esta es la situación, pero yo puedo hacer algo. Yo siempre quiero estar en ese lado de la vida también.
0: Ahí estamos como, como líderes y, y, y me parece genial decir, bueno, los líderes son ejemplos de la cultura, son los que deben marcar el camino, no solo Así a través es. de la palabra, sino a través del, del, del ejemplo. Eh, Pero, ¿qué puede hacer un contribuidor individual? A nosotros nos gusta mucho la doble mirada, ¿no? No solo hablarle a quien le toca liderar un equipo, sino a aquel que es parte de un equipo. Y dice, bueno, vos también sos una parte de este equipo. Eh, claro que ¿qué sí. ¿Qué puede hacer ese contribuidor individual cuando... Él siente, y el que está mirando nuestro, está mirando a QR, la está Nos escuchando saludamos. a Ceci y dice: Che, pero sí, pero mi jefe. Y ya arranca, no, no, quien lidera jefe. mi equipo, sino mi jefe, mi jefe eh, insiste, me quiere ver en la oficina, no me, no, no me da autonomía, quiere que, le, que antes de mandar un mail eh, le consulte y antes de, de el... hacer una. Sí. Se además,
1: LinkedIn. Además de, además de
0: actualizar y venir a los talleres de LinkedIn, eh, además, de, además de eso, ¿qué puede hacer para, para mejorar esa cultura? ¿Tiene o, o es, es una víctima?
2: No, nunca somos víctimas, pero es cómodo ser víctimas, ojo, es cómodo. Uh -huh. es cómodo. Y ahí tengo un paréntesis, amo hacer paréntesis, antes de contestar eso, que es, el liderazgo está sobreestimado. El líder no es nadie sin equipo. Primero hay que entender que el liderazgo no es una posición, es una relación. Entonces, el equipo es el que realmente debería tener el poder. El líder ya no es el que está ordenando y controlando. El líder es parte del equipo. Primero entender eso. El liderazgo de verdad está muy sobreestimado. Necesitamos encontrar una nueva relación en ese liderazgo. Para mí, por ejemplo, y esto es algo que lo, lo converso mucho, hay demasiados programas de líderes, demasiados programas de formación de líderes. Y todos, todos, en algún momento dijimos o escuchamos esta frase maravillosa que es creo que mi líder debería estar escuchando esto. ¿No? <risa> sí. Y ¿saben qué? Tienen razón. ¿Por qué no formamos al equipo junto? ¿Por qué no lo hacemos así? Porque desde las decisiones que tomamos culturales sostenemos... La jerarquía. Pero el líder debería formarse con su equipo, no separado. Deberían ser pocas las instancias, porque siempre me dicen, bueno, pero hay cosas del rol que tienen que hacer. Sí, está bien. Pocas. El resto no, es... Más, donde pasa el a ver,
1: a mí lo que me parece eh, es que la gente que está, o, o determinada gente, o tampoco podemos englobar a todo el mundo, que está en un puesto de liderazgo, están contentos con estar ahí arriba, tipo, alcancé. Ahora soy manager, entonces alcance. Entonces, vamos a hacer las cosas para los managers. Porque es importante lo que vos decías, es, es importante. Entonces, siempre le seguís tirando cosas a los managers y los que están abajo te dicen, chica, po. Mira, Hola, yo estoy acá. Bueno, pero primero los managers.
2: Si la cultura se sostiene, es porque estamos haciendo esfuerzos para sostenerla. Aunque la cultura no nos guste, hay esfuerzos implícitos, tácitos, para sostener esa cultura. Sí, igual es un, y este es, un... es un tema
1: también cuando, cuando te pones la... El, salís con capa y espada y decís, che, yo esto no lo quiero, sos un, sos un grano complejo.
2: Espera, tenemos que encontrar ahí el término medio, ¿por qué? Porque cuando uno es diferente en una organización, ¿qué hace la organización? Te expulsa. Te Nos
1: la Nos, ah, pero... somos
2: tan diversos que expulsamos al distinto bien exactamente, expulsamos <risas> al distinto cuando uno es muy diferente es renunciado, digo yo ¿no? empieza como a ser expulsado de la organización de manera a veces indirecta nadie le va a decir nada pero se empieza a participar menos no, a fulanito no lo invites a la reunión que es insoportable mejor, y lo empezamos a encapsular entonces, primero, cuando uno quiere hacer cosas diferentes en el sistema, tiene que saber que el sistema va a reaccionar. El sistema es complejo y reacciona, uh -huh. y reacciona con fuerza, expulsando. Entonces, tenemos que ir encontrando lo que se llaman las grietas, que para mí es un concepto maravilloso. Las grietas son esos, esas pequeñas roturas por donde entra la luz, dicen en Hacking Cultural. Y ahí es donde tenemos que encontrar para amplificarlas. Entonces, voy a poder ir cual caballero contra todo el sistema no, porque voy a terminar fuera. La pregunta que nos tenemos que hacer es mucho más chiquita. ¿Qué puedo hacer desde donde estoy para ir incomodando al sistema sin que el sistema me expulse? Y podemos ¿Cómo hacer un montón de esas
0: grietas. Cosas.
2: Por ejemplo, las reuniones son una gran grieta, es algo que está funcionando mal, que se está rompiendo, que se está resquebrajando que todos ya sabemos que está funcionando mal. Es algo como, todo el mundo lo habla y nadie hace nada. Entonces, proponer algo diferente. Empezar a dar el ejemplo con algo muy chiquito. Poneme el asunto, por Dios, en la reunión. usado el con copia para ver a quiénes no tienen que ir. Mandame una minuta cuando termine diciendo, che, hablamos de esto. Cosas pequeñas. Que son diferentes al sistema. Pero a veces esta tendencia que tenemos a pensar todo o nada, blanco o negro, es como o rompo todo o me quedo donde estoy quejándome. Pero ese quejarse es pasarla mal. Porque cuando uno está en esa queja y en ese, en ese malestar, la estás pasando mal. Y nadie se merece pasarla mal. Entonces, poder, podemos hacer un montón de cosas.
0: ¿Cómo hacemos cuando tenemos un equipo a distancia...? Entiendo sí. esto de, ok, lo híbrido no, no es necesariamente virtual, sino, bueno, es toda una, una cultura y es un modelo distinto, pero nos toca uh -huh. tener gente a, a distancia. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que tiene que hacer un líder para eh, liderar eh, cuando hay a distancia? ¿Cuáles son las, las diferencias que podríamos marcar? Hay cosas que dijimos, no, mira, hay cosas que son las mismas. ¿Hay cosas distintas o es todo lo mismo?
2: Ver, el liderar
0: presencial, digamos que, que la persona es que
2: distinto, es distinto, claro que es distinto, porque hay cosas que voy a poder elegir en un lado o en otro. Si yo tengo un modelo full presencial, pasan diferentes cosas. Si tengo un modelo de gestión presencial, donde las reuniones son de una determinada manera, donde eh, puedo ver, puedo tener todo el lenguaje gestual de la persona. Tiene piernas la gente en lo presencial, es una locura. Después tenemos el híbrido con oportunidad de ir, donde ahí tenemos la posibilidad de elegir qué hacemos virtual y qué hacemos de manera presencial, y donde empezamos a tener estas conversaciones de vamos a la oficina a tener un team building, vamos a tener tal cosa en lo virtual, donde podemos elegir y tenemos cierta flexibilidad, pero después hay mucha gente que, como yo, trabajó muchos años con gente a la que nunca conoció, porque estaban en otros países, estaban en otras regiones, en otros continentes a veces, y ahí no podemos decir, che, venite a la oficina para hacer cultura y hablar y conocernos. Entonces, ¿qué hacemos cuando eso sucede? Y ahí lo primero, primero que tenemos que hacer son acuerdos. Un nuevo modelo de trabajo necesita nuevos acuerdos. No podemos suponer o presumir que el otro va a entender y que yo entiendo que necesito que pase eso. Acuerdos de equipo. Sentarnos y tener una conversación honesta y decir, ¿Por dónde queremos manejarnos? ¿Qué vamos a hacer por un medio? ¿Qué vamos a hacer por otro? ¿Qué pasa cuando hay un urgente? ¿Dónde vamos a tener determinado, eh, determinada tarea? ¿Por dónde vamos a seguir los pendientes? Acuerdos, tan simple como eso. Y a veces suponemos, presuponemos, juzgamos que el otro va a entender lo que yo quiero. Y no es así. Después, aprender a comunicarse de verdad. Aprender a pedir de verdad. Yo creo, y estoy una convencida de esto, de que deberían enseñarnos desde la primaria cómo hacer pedidos efectivos reales. Uh -huh. La cantidad de problemas personales y profesionales que no existirían si supiésemos pedir de verdad las cosas son enormes. Enormes. Entonces, comunicarse bien, aprender a gestionar reuniones híbridas de verdad, y no con ciudadanos de segunda, como les digo, ¿no? Donde la reunión pasa en lo presencial y hay gente ahí. Hay gente como adentro de la pantalla que cada tanto nos acordamos que está, ¿no? Y que, ah, mira estabas ahí, ¿qué querés preguntar? Y la gente que está en virtual, ¿qué hace? Se cansa, Mejor. se desconecta, ya está. Nadie me da pelota, diríamos, acá. Y yo me fui de la reunión. Entonces, gestionar reuniones híbridas, de verdad comunicarse mejor, usar herramientas colaborativas, amigarnos un poco más con la tecnología. Un poco hablaba con un líder híbrido que me decía, no, a mí me encanta lo híbrido, pero yo una plataforma no te voy a gestionar. Ah, y cómo trabajas de manera híbrida, cómo te comunicas, cómo gestionas ese equipo. Misterio. Tener pautas. Y hay una... Una clave que creo que no se hace mucho y que funciona un montón, que es, y que les pasa a todos creo, que cuando estamos trabajando de manera virtual es como que nos vamos a la tarea, ¿no? Como que bueno, acá estamos, vamos a la tarea. Y vamos perdiendo la parte más informal de la charla que teníamos en el café. Entonces la gente está volviendo porque extraña el café. Uh -huh. Es ridículo, pero está sucediendo sí. eso. Extraño como el, el, la charla informal de cinco minutos. Entonces, si eso no sucede, lo tenemos que diseñar. Tenemos que pensar de manera creativa cómo poder traer esas reuniones a lo virtual también. Cómo podemos comunicarnos de manera diferente. Cómo encontramos nuevos rituales de equipo también. Nuevas conversaciones informales. Y también empezar a cambiar las preguntas. Abandonar ese, ¿cómo están...? que nadie pregunta nada y dice nada, a preguntar de manera más profunda y animarnos también a eso, eh, sostener festejos, hacer otras cosas, reducir el tiempo de pantalla, el teléfono, pobrecito teléfono tan a veces vapuleado, es maravilloso porque me, me demanda menos esfuerzo de estar mirando la pantalla todo el tiempo, hay muchas pistas que podemos ir haciendo y que a veces son mucho más simples de lo que creemos. Mucho más simples.
0: ¿Cómo manejamos en el mundo híbrido? Una de las, de las cosas que Ay. he escuchado por ahí eh, es: no, yo estoy en la oficina y bueno, te cruzas con alguien o necesito algo y voy al escritorio de alguien. Especialmente esto dicho por directores que cuando vienen al por escritorio. Por señores de, alguien, de
2: 60 todos, años, blancos, heterogéneos. Sí. Sí,
0: sí, por ahí no se, Sí, más o menos. Más o menos por ahí andan. Eh, no, la parte del traje, medio que ya la Ay, bueno, qué no, no bueno, qué bueno
2: Me gusta. Eh, sí,
0: porque en la pandemia por ahí subieron mucho de peso y el traje les quedó hecho. Ah,
2: porque el traje no les entra, si no los haría. <ríe> claro.
0: El, pero, pero sí. Dice, no, porque yo voy y en cinco minutos resuelvo algo. En cambio, si estás virtual, te tengo que mandar no, no. una invitación, invitarte a hacer una reunión. Eh, yo digo, pero ¿por qué si vos venís a mi escritorio y te importa cero lo que estoy haciendo y me interrumpís? ¿Por qué no haces un clic y me llamás? Y yo defino si te atiendo o no te atiendo en función de lo que esté haciendo. Y si no te atiendo, después te llamo. Pero, qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay ahí y cómo lo resolvemos?
2: Primero, eh, y creo que una clave de la que no hablamos es el respeto. Que se <risas> habla poco en las organizaciones.
0: No nos gustan. Sí. Ah, perdón. Eh...
2: Tampoco, ni diversos ni respetuosos. <risa> eh, interrumpirte es una falta de respeto. Lo, es, lo que pasa es que cuando lo hago de manera presencial, la amabilidad nos lleva a, ¿qué crees? ¿En qué te puedo ayudar? Y sin embargo dejamos las cosas de lado y prestamos atención. Y en lo presencial le dedicamos el tiempo necesario y no una hora. Esa dinámica tranquilamente la podemos llevar a lo virtual, pero requiere un sistema distinto, requiere que no estemos tapados de reuniones, requiere que realmente podamos entender que no todo tiene que ser una agenda de una hora, que puedo seguir haciendo el llamado de cinco minutos, como si estuviese de manera presencial, recuperar ese acuerdo de si es algo corto, te llamo. No te invito a una reunión de una hora. Aunque el otro día leía que el 85% de las reuniones hoy son completamente evitables. ¿Cuánto tiempo tendríamos para trabajar, para hacer cosas más útiles, para innovar, para pensar, para tener tiempo ocioso, que es lo que necesitamos para transformar? Entonces, primero, respetar. Respetar el tiempo del otro, que es lo que no estamos respetando virtual. Cuando te digo, porque parece que el tiempo virtual tiene menos valor que el tiempo físico, ¿vieron? Como si tengo una reunión de una hora en la oficina, es como, mmm, bueno, es una reunión de una hora en la oficina. Pero después es, ah, sumate, total, estás en tu casa. Sumate una hora de reunión virtual. Y además eso se suma a que culturalmente no respetamos los tiempos. Yo tuve un jefe alemán, divino, simpático, ah, mejor dejarlo en su gloria, que... Te agendaba una reunión de 35 minutos. Real, ¿eh? A los 35 minutos él se levantaba y se iba. No importa qué se había llegado, no importa qué habían acordado. La reunión terminaba, él se levantaba y se iba. Buenas tardes. Y se iba a su oficina. Acá eso nos da mucha culpa. Acá no sabemos decir que no culturalmente. Nadie dice que no a una reunión a la que no tiene idea para qué tiene que ir. Nadie dice que no a una reunión para la que no tiene tiempo. Hay gente que tiene tres reuniones agendadas en el mismo bloque. ¿Cómo hacen? Me pregunto en serio, ¿cómo hacen? Sí. Conozco casos de personas que están en dos reuniones a la vez, virtual. Sí. Una por una plataforma, otra por la otra. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos, además, ¿no? Con que eso es posible, y no lo es. Es inhumano. ¿Cómo hacemos...
0: Y ahí me lleva al, 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 al otro mundo. ¿Cómo hacemos...? Acá hay dos preguntas. Para que cuando estoy teniendo A una ver. reunión con alguien, ese otro que está del otro lado de la pantalla, esté en la reunión y no con un ojo en una pantalla y con, un, con el otro ojo en una tercera pantalla y, 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 y viendo, ¿no? Yeah. Eh, eso, ¿cómo hago yo para que el otro no esté? ¿Y cómo hago yo
2: no, cuando no estoy en una
0: eso. reunión eh, para no distraerme con alguna de las otras dos pantallas que tengo.
2: A ver, uno no puede obligar al otro que le preste atención, lamentablemente. ¿no? Eh, y acá hay dos perspectivas, como siempre en cultura. Una perspectiva desde el entorno, que es cómo podemos favorecer entornos donde las personas no necesiten estar en varias reuniones a la vez, donde las personas tengan conciencia y respeto por el manejo de sus tiempos y el manejo de los tiempos de los demás, donde no exista el concepto de la hiperproductividad como soy maravilloso en una cultura tóxica, los workaholics son los héroes, dice una frase. Y segundo, desde la persona. El, en la cultura la persona influye al entorno y el entorno influye enormemente a la persona, es una relación sistémica. La persona que necesita tomar decisiones, es una decisión de cada uno estar en dos reuniones a la vez, que puede estar apalancada por el entorno que no me permite decirle que no, que no sé eh, gestionar reuniones efectivas, que me agendan cosas.
0: Pero al margen de las dos ¿De reuniones, cuál? el pop-up de, pop de WhatsApp, eh, está, está siempre, digamos, el pop-up de Teams. Está Pero está siempre. lo mismo, a
1: ver, es lo mismo que cuando estás hablando con gente y le empieza a sonar el, el reloj. El reloj. A
2: es ver, una elección.
1: Tiene que ver, y ahí tiene que ver con el respeto que decía Ceci. Eh, sí, digo, si vos vas a estar todo el tiempo mirando el reloj y contestando WhatsApp mientras estás hablando conmigo, y ya, ¿sabés que yo lo hago y lo hago presencial? Cuando veo que la gente se desconecta, dejo de hablar. Es que está normal. Y a veces me ha pasado, eso. me ha pasado la me la ha que, que me dicen. ¿Mm? Claro, date cuenta, a ver, yo estoy acá. Te distrajiste, todo bien, yo no tengo un problema con que te distraigas, pero no me hagas hablar al pedo, porque me haces hablar dos veces. Entonces, espero, dejo el espacio, y después en algún momento conversamos, o conversemos luego, y está todo bien. Pero, más cuando son cosas, eh, entre comillas, importantes, o, bien. no sé, sociales, si quieres. che, necesito contarte un quilombo que tengo, un problema que tengo, ya. te hacen otra, y un poco me molesta. Entonces, prefiero venir después, para no enojarme yo,
2: no te comprometo a vos. Es un sistema tóxico, estamos en el momento más distraído de la historia de la humanidad. Eh, hay una estadística que dice que pasamos más de siete horas con el celular por día, muchas de esas de trabajo, a veces porque nuestro celular tiene el trabajo y otras veces porque no, porque simplemente generamos una adicción, este conocido FOMO, ¿no? el miedo a perdernos algo, que hace que estemos todo el tiempo mirando cosas, pero también es una elección personal. Hace poco me dijeron, no, tenemos que hacer una formación presencial para no distraernos con el celular. No, le dije. No. La decisión de no distraerse con el celular es individual. Tener a la gente presencial para que no se distraiga es como si vamos iguales. al jardincito donde vamos a estar controlados. Es tremendo.
0: Pero es una tentación eso, ¿no? Quiero hacer, a nosotros nos ha pasado, también lo he escuchado mucho en, en diferentes organizaciones, decir, no, esta reunión, no, la verdad que no quiero que la gente se distraiga, vamos a hacerlo presencial.
2: Bueno, faltan acuerdos. Acuerdos. Yo, por ejemplo, hace poco en una, en una formación, lo primero que les dije es, acá son todos adultos. Yo no les voy a decir a nadie, soltar celular, por favor, que estoy hablando. Es una estupidez. Acá son todos adultos. Ahora, ¿necesitas usar el celular? No atiendas adelante del resto que está intentando escuchar. Retírate, sos libre, acá nadie está encerrado. Somos todos adultos responsables que trabajamos. Si no podemos asumir esa responsabilidad, estamos en un problema. Yo creo que estamos en un problema.
1: Es que me parece que nadie, a ver, a, a, así como el sistema, vos decías, Ceci, es, es, es perverso y cruel, porque es el mismo pibe que te está diciendo, Chemos, tomate tu, tu día de well-being, pero eh, mientras tanto yo día te voy mandando well mail que ah. necesito que me contestes en el día de well-being. Rarísimo, o sea, ¿para qué me no lo das? Hablar
2: eso.
1: Pero, digo, es, es tan, tan perverso el sistema que hace que todo se empiece a, a poner raro, porque nosotros nos empezamos a autoboicotear en un montón de cosas para no fallarle al sistema y para a la vez estar en 500 lugares a la vez. Y también me da la sensación de que esto que vos decís de los acuerdos, eh, faltan los acuerdos y falta, espera que, déjame encontrar la palabra para no decir, no, no ser demasiado bestia, pero falta también las ganas de poner esos acuerdos. Digo, chicos, el que quiere se levanta y se va, y está todo bien, y a mí no me jode, pero prefiero eso a que estés en otra, pero también como que falta eso del otro lado, de poner los huevos y decir, che, esto es así, y, y vamos claro. a ir por acá, y estas es el, 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 son las condiciones que yo tengo, o, o las necesidades que yo quiero cubrir, o lo que fuere. Y como que nadie, nadie se anima a, a,
2: a darle para adelante. No es, ¿Hasta cuándo vamos a tolerar sin que esos acuerdos existan? ¿Hasta dónde vamos a realmente poder sostener esto como lo estamos sosteniendo? Porque, ¿a qué costo lo estamos sosteniendo? Altísimo. Gravísimo. Muy, muy altísimo. alto, mental, físico, organizacional, de productividad, el costo es altísimo. Sí. Entonces, necesitamos esos acuerdos, pero falta la seguridad psicológica para, para lograrlos.
0: ¿Cómo estás viendo en, 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 en tu posición de, de consultora que te, te juntas con diferentes empresas? ¿Cómo estás viendo el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro? ¿El futuro va a ser híbrido? ¿El futuro va a ser mucho más presencial? ¿El futuro va a ser donde aquellas compañías que sostengan el, el mundo híbrido van a capturar los mejores talentos? ¿Qué, qué es lo que pensás? Toda la tendencia que va a indica
2: eso, no solamente lo que veo yo, sino también lo que. Es. Estudios en diferentes partes de, del mundo están diciendo, el mundo y el futuro va a ser híbrido. Y van a sobrevivir y triunfar las empresas que antes se adaptan. Tenemos que prepararnos para ese cambio. Cuanto más nos resistamos, peor la vamos a pasar porque va a llegar igual. Porque las tendencias indican eso. Una cosa es una moda, donde es algo momentáneo, y otra cosa es una tendencia. Esto es una tendencia. El futuro del trabajo es híbrido. Como el futuro del trabajo y esto que nombramos muy al pasar hace un rato de el querer subir en la escalera jerárquica. Eso ya va a empezar a dejar de existir. Ya vamos a tener diferentes escaleras. Y hoy ya hay chicos que te dicen, yo no quiero ser jefe. Yo estoy bien. Yo estoy bien así. No quiero subir a la escala jerárquica. Eso es de, de las organizaciones más antiguas. Sí. Entonces, el futuro es híbrido. Y creo que nuestra elección es asumir ese desafío y aprender a trabajar pensando en ese futuro o seguir resistiendo al costo de talento, de motivación, de productividad y de salud que estamos teniendo.
0: Especialmente los, los líderes eh, están teniendo muchos problemas de, de salud en Mucho. este, en este encuentro, me parece, con el mundo, en este encuentro, y, y casi te diría en este choque, con este mundo híbrido y, y la querencia de, de, de control presencial. es lo
2: grave? Que creen que esto es el modelo híbrido. Tal vez la gente que nos está escuchando y está trabajando con esto cree que lo que está viviendo es el modelo híbrido y eso no es así. No es así. El modelo híbrido no es el quilombo en el que estamos viviendo ahora. Eso no es así. Y eso también está bueno decirlo. Esto no es trabajar de manera híbrida. Esto es más o menos sobrevivir con las herramientas que tengo. Pero no es el modelo híbrido. Estamos en la transición y en el caos.
0: La, la, la cultura, la cultura eh, 3x2. Bueno, en realidad estas políticas 3x2, 2x3, de eh, ah. ayudarnos con la tabla de multiplicar. ¿Cómo, no, no, no. No, no van ni a cachetadas. Eh, no, ¿Cómo no resolvemos ya, no. eso?
2: El modelo híbrido no se agota en una fórmula matemática. No, jamás. No es ni 3 por 2, ni 2 por 3, ni 4 por 1. No. Eso es, de nuevo, nuestra mentalidad fija, intentando encontrar orden en algo que no es así. Pero queremos hacerlo conocido. Queremos hacer conocido lo desconocido. Y en eso queremos estructurar. Cosas que en realidad tienen otra forma de ser. Por eso decía que esto no es presencial con virtual. El modelo híbrido es un modelo diferente de trabajo, en el que todavía no estamos trabajando, todavía estamos intentando ¿Es vivir.
0: ¿Es un buen paso intermedio o, o es un paso en falso, digamos, hacer, sí este, tipo de, hacer este tipo de políticas de decir, bueno... A ver, dos días no, puedes no trabajar virtual y tres días quiero verte acá. Es un paso razonable, intermedio aunque sea, o flaco decidido. Mm. ¿O sos virtual, o sos híbrido, o sos presencial? Depende de
2: mucho. Depende mucho si es que creemos que eso es un modelo híbrido o si te marco la cancha y mientras aprendemos a gestionar de manera híbrida. Entonces, depende mucho, mucho del contexto. Hay empresas que lo necesitan como una necesaria transición y hay otras empresas que creen que ya decir, nosotros trabajamos tres por dos, están haciendo un modelo híbrido y no es así. De nuevo nos autoengañamos para seguir manteniendo el control, pero no estamos trabajando de manera híbrida. En el modelo híbrido, yo no necesito marcarte esa cancha en realidad. La cancha son los objetivos, no los días la cancha real del modelo híbrido, como dijo antes María Paula, la inventado. <risa> <risa> la cancha de este modelo híbrido es ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el sentido de nuestro trabajo? ¿Qué número necesito lograr? ¿Cuál es el objetivo de mi trabajo? Si yo sé qué es lo que tengo que hacer, la realidad es que no importa dónde lo haga. Entonces, Querer hacer ese 3x2, 2x3, de nuevo es un parche a lo que no sabemos hacer, que es gestionar por objetivos de verdad. Si hacemos esto bien y lo aprendemos, pero nos cuesta y no lo queremos hacer, no necesitaríamos el 3x2, 2x3. Pero es la forma en la que las empresas hoy están encontrando para suplir esa falencia de gestión.
0: O sea que un buen camino, sí, porque de vuelta, hoy nos encontramos en, en esto, ¿no? que no somos ni presenciales, ni virtuales, ni híbridos, somos algo en transición.
2: Estamos sobreviviendo. Que, que cualquier
0: proceso, cuando, cuando estoy en proceso de cambio, en cualquier proceso de cambio, digamos, uno se encuentra con esta situación. Hoy soy A, mañana voy a ser B, en el camino no soy nada, eh, soy un caos. Eh, y esto, esto es parte podríamos decir a las organizaciones y a, los, y a quienes lideran que un buen primer paso es profundicemos en la gestión por objetivos. 100%. Profundicemos en, en, en aprender gestión por objetivos. Presencial, virtual, en el medio, desde el café, de donde vos quieras, pero profundicemos en la gestión por, por objetivos. Ese sería un buen paso.
2: Gestión por objetivos, confianza y seguridad psicológica, comunicación efectiva, y acuerdos. Ah, es esos son cuatro Eso es pilares.
0: Son cuatro cosas, ¿eh? sí dale. Es facilísimo. Son cuatro
2: pilares. Una mesa. La base para, para operar. Primero, objetivos. Aprendamos a trabajar de verdad por objetivos. La gran mayoría de nosotros no sabe para qué está trabajando. Sabe qué hace, pero no sabe para qué lo hace. ¿A quién le estamos cambiando la vida con lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos logrando? La gran mayoría no lo sabe. Entonces, como no sabemos para qué estamos trabajando, nos seguimos enfocando en el qué y el qué es lo que yo puedo controlar en la oficina.
0: Hemos, hemos hablado y, y ahí estos produciendo en vivo eh, todo el trabajo de, de, de trabajo con el propósito, eh, para qué, el por qué. Ahí, Pau, hemos hecho algunos capítulos de, de AQR, me parece que también podemos eh, retomarlo ahí para, para trabajar en, en propósito. Qué importante que es y, y qué importante que va a ser en el futuro el entender el para qué el por qué estoy acá y para qué estoy acá. ¿no? Y ojo, cuando
2: pensamos en propósito, a veces pensamos que es como hay algo enorme y que vamos a cambiar el mundo. Y en realidad es mucho más simple que es, ¿para qué estoy trabajando? ¿Qué es lo que quiero lograr? Bien. Hacer el Excel no es el propósito, no es mi trabajo hacer el Excel, no es mi trabajo tener reuniones. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Para qué de verdad me están pagando el sueldo? ¿Para qué trabajo? Y yo siempre les dejo este ejercicio y se los dejo también a todos. Tengo una habilidad maravillosa, maravillosa, que es dejarle tarea a cualquier persona con la que me cruzo. Panadero, me siempre, encanta. todos, todos. Es una habilidad con la que nací y ya no lucho. Y la tarea es esta. Piensen, ¿cómo le explicarían lo, su trabajo? A mi hijo de ocho años.
0: ¿Puede ser a mi hijo de ocho años o tengo que llamarlo? No, al
2: mío tiene que ser, al mío. Granda, granda, granda. Piensa en eso. ¿Cómo le explicarían su trabajo? Y ahí se van a dar cuenta que generalmente no tenemos idea de lo que hacemos. Porque no lo sabemos explicar. Bien. Un montón. Es mucho. Bien.
0: Bien, la verdad que creo que con esto, con esta tarea hasta podemos eh, pensar en cerrar el, el, el capítulo de hoy porque es esa tarea para, para reflexionar, para qué hacemos y, y me quedo ahí con, con esa mesa de las cuatro patas ¿no? de, de, de cómo trabajo eh, por objetivos, cómo tengo un, una zona de confianza y, y seguridad psicológica, cómo trabajo en comunicación efectiva y me encantaría acordarme la cuarta. Bueno, con dice? tres patas estamos.
2: ¿Con tres alcanza? Alcanza.
0: Con tres patas creo que estábamos. <risa> acuerdos, momento, había y dicho. Y, pero... los, y, los acuerdos, y los acuerdos.
2: Exactamente. Eh, esas, cuatro,
0: esas cuatro patas eh, me parece que, que nos sirven para después trabajar. Después nos va a ser fácil decir, mira, no me importa dónde estén, nos conectamos, cómo nos conectamos, eh, no me interesa si viven acá, en Rosario... En, en, en donde quieran vivir Hay un tema que sí es, es a veces más, más complicado Que es trabajar con alguien que está en una zona Horaria muy distinta Eso te mete una, sí. una complicación Extra, ¿no? Porque el, no, no tenés oh, no. un espacio para, para esa llamada, para ese encuentro Todo tenés que programarlo, tenés que ser Más ordenado, te pone una dificultad extra
2: Puede ser, puede ser Pero acá Bien. tenemos Para mí esto, como cierre tenemos una vale. oportunidad de decir matamos al modelo híbrido como matamos al mensajero porque esto no nos está funcionando o asumir la responsabilidad de que necesitamos aprender para que esto que ya llegó para quedarse funcione. Entonces, o seguimos resistiendo y la mal o tomamos la decisión como organizaciones, como líderes, y como personas en general de entender que llegó el momento de aprender a gestionar de una forma diferente. Asumir ese compromiso y esforzarnos con determinación, con resolución, a hacer las cosas de una manera diferente. Porque lo que conocemos no nos va a llevar al futuro. Eso está clarísimo.
0: Bien. El éxito del pasado no nos asegura el éxito del futuro. Para
2: nada. Para nada. Te Más diría fácil. que el éxito del pasado te garantiza el fracaso del futuro. En, sin este duda.
0: Mundo, en este mundo actual creo que sí. María Paula, tenemos la sorpresa y media. Tenemos, nos acompaña hoy. Ojo que piensa qué suerte, qué suerte tenemos de tener eh, una celebrity, debo decir, eh, así, sí, que nos acompaña, que creo que un poco nos quiere, creo que un poco nos quiere. Vamos no, eh, a a quererlo
1: quiero. ya. Oh, bien, ay, bien.
0: qué lindo, qué lindo. Hola Adri, ¿cómo estás?
3: Hola, pará, primero antes que nada, hola Ceci, y yo sí hola, Adri. que era tu hijo de 8 años que yo lo que hago es dibujar, es re fácil lo mío. Eh... Ah, yeah. qué
0: fácil la tenemos! Eh. No dibujás
2: tampoco, ¿no? ¿Dibujas? Así no dibujás. No, se lo puedo nada. explicar Yo dibujo lo
3: que la gente habla. ¿Le puedo decir eso?
0: Muy lindo. Muy, bien. muy lindo. Pero fue un camino... Algún día, algún día en, una, en un, en, en un eh, capítulo con Adriana me gustaría contar eh, el, camino, el camino de la heroína de, de, de Adri, de cómo llega a ser Ojo que piensa, es súper interesante, súper, súper sí. interesante, eh, así que un día lo vamos a, lo vamos a traer ahí, cómo, cómo vamos cambiando, cómo vamos evolucionando y cómo cada cosa que hacemos eh, es una parte de nuestro futuro, ¿no? Es una parte que un placer, forma.
3: la heroína es un montón, pero algo de eso podemos contar.
0: Me gusta, me gusta, dale. Eh, Adri, antes, como siempre, antes de empezar, ¿cómo viene la agenda de Ojo que Piensa?
3: Bueno, el sábado tenemos taller de Sketch notes. tengo varios de los Ojos Pensadores que los invité, así que hay algunos que sé que están acá eh, mirando, escuchando, así que este sábado tenemos taller, y ahora en octubre, ya en breve les voy a pasar la agenda, tenemos eh, algo que les vengo adelantando ya hace varios encuentros, eh, capacitación, talleres con colegas latinoamericanas, todo en realidad eh, desde el segundo eh, sábado de octubre, eh, talleres divinos, ya los vamos a subir a, a redes. Me gusta, super, muy bien. Super, super. Ahí vamos, que,
0: vamos a estar eh, promocionando, hoy hicimos ahí la publicidad no tradicional, el famoso PNT eh, de nuestra amiga Pepa, eh, así que estaría, estaremos eh, promocionando y poniendo nuestro granito de arena para, 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 estos, para estos talleres. ¿Son todos sobre pensamiento visual o tenemos un potpourri de, de diferentes temas?
3: Son todos basados en pensamiento visual y cada una tiene otros partidos distintos. Por ejemplo, va a haber uno de lettering, yo voy a dar uno de sketch, no, no quiero contar mucho todavía, pero va por ahí. Pues ya de Colombia, Argentina, Uruguay, somos todas, todas latinoamericanas que le estamos poniendo mucha garra para hacer unos talleres súper lindos. Me gusta. Me encanta.
0: Podemos, eh, estoy, estoy pensando con esto y es solo una invitación, no quiero por esto exponerte Adri, eh, pero lo voy a hacer en vivo.
1: Eh, no y a, no y acá, me sorprendía en absoluto.
0: No estaría mal hacer un, un programa con todos los exponentes latinoamericanos, con todos y todas y todes los exponentes latinoamericanos sobre pensamiento visual, un, una especie de teaser o un post, no sé, depende de las agendas, los tiempos. Lo dejo ahí en la, en la mesa para, para que Adri después me cague por privado, me caiga trompadas. No, Pero no, me verdad, encanta,
3: me encanta, me encanta. Como, me encanta. Me somos, somos te odio,
0: muchas. te odio, te
3: odio. No, me encanta, me encanta. Es un colectivo que estamos armando Repower, que, que lo venimos armando hace tiempo. Eh, ya tuvimos una encuentro presencial acá en Argentina, estamos armando otro en Colombia, eh, así que también parte de lo destinado va a ser para nuestro viaje. Y es eh, muy poderoso lo que está pasando, así que está buenísimo. No, no sé si vamos a poder estar todas, pero contá, cuenten con eso.
1: Sí, siempre Por las puertas que... abiertas, todo lo que sea para... para contar lo que otros están haciendo, que de nuevo Adri sabe eh, más que nadie el espíritu que tiene AQR, que es contar, y, y en este contar es dar a conocer eh, distintas voces, dar a conocer distintas técnicas, experiencias, formas de hacer, formas de pensar, que hagan que otros puedan, y un poco lo que decíamos al principio, abrir la cabeza, pensar distinto, pensar distintas las organizaciones más honestas, más divertidas, más, más interesantes, más híbridas, más eh, modernas, Digamos, podemos ponerle ahí todos los adjetivos que queramos, y, y esto, es, eh, esto es acuerre, es abrir las puertas para que otros puedan escuchar todo lo que tenemos para decir, y que, que, que es súper interesante, siempre es súper importante. Y le sumo algo,
3: ¿pa? ustedes generan con sus invitados y ustedes mismos inspiran, y la verdad que este grupo humano también es súper inspirador, así que estamos muy alineados con eso. Me
0: Bien, encanta. me gusta. Ya, ya lo tenemos. ¿eh? Después, eh, después ponemos fecha y, y lo armamos. Dale, me encanta. Me gusta. Lo está haciendo en vivo. Entonces, fin de semana que viene, Sketch Note y, y después sí. nos empezamos octubre, a preparar octubre, para.
3: Empieza la agenda de. De, de estos talleres super, super power, sí, sí, sí. ¿Van
0: a ser virtuales o van a ser presenciales? Virtuales, me imagino yo. Todo
3: virtual, todo virtual, con lo cual tiene acceso, van a tener acceso de cualquier lugar del mundo. Hablando de lo híbrido. Hablando me de gusta,
0: lo híbrido. me <risa> gustan los talleres globales. Dominaremos el mundo, Pinky. Me gusta esto. <risa> me gusta. Eh, bien, mostramos ahí, Pau, tenemos para mostrar claro, sí. el Graphic recording. Sí, nuestro registro visual de cada, de cada programa.
3: Oh. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Obviamente, después que lo estaba terminando, ahí Ceci mandaba un montón de cosas más, que este es el, 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 Habla demasiado. el, el lo difícil, no, porque estaba buenísimo. Bueno, algunas, algunos conceptos que, que, que acá registré que estaban buenos. Obviamente esto de que no hay recetas, de que es un momento en el que bueno, vamos como ahí descubriendo. Y conociendo este nuevo universo, que la autonomía, esto de lo importante, lo, la autonomía en este nuevo espacio es un músculo que se ejercita, eh, que es un nuevo modelo eh, entre lo híbrido y lo presencial y lo virtual, que, que hay que aprender a gestionar y pensar híbrido. Bueno, salió mucho esto de las reuniones ¿no? De cómo, cómo trabajar lo que ya estaba en el modelo anterior y en este existe y todavía se tiene que acomodar un montón, así que ahí lo puse bien grande. Eh, que hay que también eh, trabajar todo lo que tiene que ver con las preferencias personales y las miedos e inseguridades que suelen, que, que aparecen en, 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 esta, en esta nueva época, que hay que tomar decisiones profundas, eh, que a veces es difícil. Eh, bueno, y ahí también está esta idea de salir de la zona, de, de salir de la queja, ¿no? De, de, bueno, tomar decisiones, decir, bueno, no, yo también puedo tomar decisiones, entonces salir de la, de la queja. Que el líder no es nada sin su equipo, eh, que hay que salir a dar el ejemplo, eh, para que la pregunta esta, de, de, que es muy importante como gran pilar, de para qué hacemos lo que hacemos, eh, este concepto que me encantó de encontrar las grietas, de buscarlas, de que el futuro es híbrido, que esto todavía es un caos, pero el futuro va a ser híbrido, eh, que hay que pensar nuevos modelos de trabajo y para esto hay que generar acuerdos, y que también el, la comunicación, obviamente, es fundamental en esto y hay que aprender a pedir, que es una de las grandes dificultades en la comunicación. Así que hay algunos de los conceptos, hay muchos más, pero la idea es que cuando la gente pueda ver esto, eh, pueda después recordar todo lo conversado y también, obviamente, eh, ver la, escuchar la charla de nuevo, que va a estar ahí subida a YouTube y que va a estar también en Spotify, y todo eso que ya sabemos. Así que, Ceci, un placer. Muchísimas gracias por... Hermoso registro Fernando. y
2: hermoso regalo, Adri, la verdad que llevarme esto y esta conversación, ya soy feliz. estamos
3: La verdad real. que es,
0: es, es increíble la, la, la capacidad que tiene Adri, no solo para la, la habilidad artística, sino la capacidad de registrar las ideas fuerzas, las ideas principales, eh, esta, esta capacidad es, es apasionante, y lo tenemos acá en, en AQR Y por supuesto es un recontra lujo Y un recontra placer, Adri Así que como siempre Gracias, para mí agradecido.
3: también Los quiero
0: Excelente. Ay, qué lindo Vamos a hacer una reunión presencial A ver cuándo hacemos una reunión presencial Y, y con unos ¿Estás para y, y, y algo, algo ahí <risa> Más, <risa> eh, más, más, más eh, Etílico, digamos eh, en, breve, y bueno, en breve, en breve armamos. Para, Me gusta, me gusta Me gusta eso bueno, eh, nos llega el momento de, de, de agradecer, estamos eh, súper en tiempo, nos llevamos un montón de ideas, nos llevamos pensamientos, Ceci, te agradecemos enormemente que nos A hayas eh, inspirado, la pasaste bien.
2: Siempre, hay que pasarla bien, dije, ¿no? El trabajo es se verdad. trata de eso, de eso, hay que disfrutar lo que uno hace, pero que si uno encuentra disfrute en lo que hace, ya está la media batalla ganada, gente, así que hay que pasarla mejor. Bien, acá estamos
0: disfrutando, gracias a vos Ceci, disfrutando lo que, lo que hacemos y como siempre trabajando, produciendo en vivo con nuevas ideas, con nuevas oportunidades, trayendo pensadores visuales, eh, trayendo de, de todo para, para hacer cada día más AQR y, y vamos por duplicar ahí en Twitch, por pasar de tres a seis seguidores, vamos. No, no, nos ponemos límites altos ahí, objetivos fuertes y estamos creciendo cada vez en más plataformas porque estamos en Spotify, porque estamos en LinkedIn, porque estamos, estamos en, en YouTube, YouTube estamos, estamos en Instagram, Instagram estamos, estamos en, en Twitter, eh, estamos en Twitch, eh, no estamos en Tinder, no nos busquen ahí, no estamos. Ay, eh, Adri me mira como diciendo, no, no, no estamos, no, no, bueno, bien. no se sabe. Creemos que no estamos. En, yo en, seguro en, que no estoy. En, 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 si, si si encuentran un perfil nuestro, es falso. Es falso. Ah, podemos, falso podemos salir ahí, no, yo no fui. vamos no es lo que parece, yo no Es fui. buena, es buena, es buena es ¿eh? Buena. No, es falso, es un perfil falso, no soy yo.
1: Están usando mis fotos.
0: Están usando mis fotos. Eh, así que. Estamos cada vez en más redes, seguimos, seguimos buscando, seguimos, seguimos queriendo crecer, seguire, seguimos queriendo hacer el, el AQR Fest, eh, seguimos planificando eso, tenemos que coordinarlo con un montón de otras vidas que tenemos por, eh, por ahí, pero está en nuestras intenciones, está cada día un pasito más cerca, pero mientras tanto, mientras eso sucede, seguimos acá en este mundo virtual trayendo, inspirando, trayendo mega expertos como fue hoy Ceci y como será el miércoles que viene, no, el, el otro.
1: otro. El 4 de octubre con Eduardo Presas que nos va a estar acompañando. Déjame agregar una cosa. Hoy me llevo mucho, siempre me llevo muchas cosas. Ay, me quedo, quedé maquinando. Ay, caramba. Por eso, por eso estoy callando. No me hago responsable no. de que la gente Ay, no No, no, pasé, ya pasé, por silencio. Mira sí, te cuento, si te un eso. resumen. Ya pasé por silencio, angustia, emoción, ya pasé por todas, todas las sensaciones. Cosa que está buenísimo. Digo, me, me parece que tiene que ver con esto también el programa. Con, con poder eh, ayudarnos a pensar y a pensarnos. Eh, así que nada, un, un, un placer enorme. Eh, Nada, haberte tenido acá con, con nosotros y nada, el placer de, de, de tenerla siempre, Adri, que es un, es un honor, eh, una amiga de la casa ya personal. Después nos mandamos mensajes, todo, hablamos mal de vos, Leandro, hacemos todo eso. Me
0: parece excelente, eh, me, parece excelente. me parece que es la que va,
1: Muy ¿no? Bien. Hay que blanqueárselo en algún momento. Sí, no, eh, no, el
0: grupo AQR, Más Ojo Que Piensa, sin el pelado. Sí, Leandro. Me, me gusta sí. esto.
1: Sí, sí, me, sí, me así gusta. se llama. Un poco largo el nombre nos quedó, sí. pero, pero bueno. no sí, es que sí. entró en, en, en WhatsApp, pero quedaría. <ríe> sí quedaría. No, pero me parece que, que tiene que ver con esto, con, con ayudarnos a pensar eh, y, a, y a reflexionar. Y el espacio de reflexión también, eh, me parece que hay que valorarlo más. Nada, dedicar 100%. el tiempo, hacer el silencio. El otro día escuchaba... Eh, estaba viendo un programa de tele y una de las personas del programa de tele decía yo hago silencios porque me enseñaron que el silencio es, es respeto y me da el espacio para reflexionar en televisión, que es un montón, sí. digamos dejar un hueco ahí sin decir nada eh, y me parece que también tiene que ver con eso, con, con la reflexión y con el espacio, y si a más de uno reflexiona, es, eh, tenemos la misión cumplida, Lea, y me parece que, oh, que, esto que está no buenísimo. Es normal.
2: No naturalizar lo que estamos viviendo y darnos la oportunidad de Imaginar nuevas maneras. Yo creo que ya eso es un montón también.
0: También. Gente, nos vemos el miércoles que viene, ¿no? El, el otro. otro. Programa. Bien. Muchísimas gracias a
2: todos. Gracias. Nos vemos.
3: Nos vemos. Nos vemos. Muchas
2: gracias. Chau chau. chau, chau. Adiós. Te invitamos a
1: ver Antes que nos rajen. Un programa quincenal, online y gratuito. Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en LinkedIn.
0: Acompáñanos, tenemos mucho que hacer
1: antes que nos rajen.